0: Buenas noches, Estados Unidos ha atacado posiciones proiraníes en Irak y en Siria como respuesta a la agresión con drones que vivió una base de su ejército en Jordania y en la que murieron tres militares Juan Fierro
1: Según un comunicado del Comando Central del Ejército han sido atacados más de 85 objetivos que han sido alcanzados por 125 bombas de precisión lanzadas desde bombarderos B1 que habían despegado de sus bases en Estados Unidos Según este comunicado, el ataque que comenzó a las 10 de la noche hora española iba dirigido contra centros de control, de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamiento de misiles y drones de las milicias iraníes. Desde la Casa Blanca en un comunicado del presidente Biden se confirma que no se contemplan ataques contra bases en territorio iraní, pero que los ataques podrían continuar durante los próximos días. En otro comunicado, el secretario de Defensa afirma que este es solo el comienzo de nuestra respuesta
0: Irak considera estos ataques como una violación de su soberanía y una amenaza cuyas consecuencias serán nefastas para la seguridad y la estabilidad en la región. En España, los agricultores mantienen el calendario de manifestaciones y tractoradas previsto para las próximas semanas con el fin de defender el campo de nuestro país. Lo ha confirmado esta noche en La Linterna Andrés Góngora, responsable de producción agraria del sindicato COAG. Y es que no les ha convencido lo que les ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la de este viernes.
3: La verdad, escuchar que se señala hacia Bruselas, hablando de la PAC y responsabilizar a Europa, como si España no participara de esas decisiones, me parece que no es una visión acertada. Lo que hay que escuchar más a los agricultores y tener una posición en Bruselas mucho más firme
0: y el gobierno trata de acercar posturas con Junts para que los de Puigdemont cambien su postura y así poder aprobar la ley de amnistía que fue rechazada esta semana en el Congreso después de que los independentistas votasen en contra. Ricardo Rodríguez.
1: Para visualizar ese deshielo, Pedro Sánchez esculpaba de viva voz a los separatistas de terrorismo y hasta colocó a todos como beneficiarios de la amnistía. Ese cortejo debe allanar el camino a Peso y Junts para explorar las alternativas en busca del acuerdo. En el gobierno descartan como contrapartida salvar la ley y en sus actuales términos una reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo. La falta de certezas ante el gusto de los posconvergentes a proceder al choque propaga la ansiedad entre los socialistas. Nos damos de bruces una y otra vez con la realidad. Avisan la indignación con Junts es extensiva a la Moncloa ante la mina en su hoja de ruta. Eso sí, pese al malestar son optimistas y vaticinan que la ley seguirá adelante con una exitosa tramitación en la Comisión de Justicia tras las elecciones gallegas. El círculo de Sánchez cuenta con llevar al pleno del Congreso un nuevo dictamen en la última semana de febrero o en su defecto al arranque de marzo.
4: Con la fuerza de ABC.
2: COPE.
0: Estar informado. Victoria del Atleti Club para abrir la jornada 23 de Liga. Raúl Iñares.
3: El club rojiblanco ha goleado al Mallorca en San Mamés. 4 a 0 en un partido cómodo que le sirve para consolidarse en los puestos europeos. Este sábado continúa la jornada con cuatro partidos más.
5: A las 2 de la tarde, el Valencia recibe al Almería.
3: A las 4 y cuarto, el Granada a Las
5: Palmas. El Barcelona visitará al Deportivo Alavés a las 6 y media. Y para terminar, el Girona Real Sociedad a las 9. En rueda de prensa, Xavi. Ha respaldado las palabras de su presidente
6: y ha atacado con dureza al Real Madrid. El técnico catalán fue así de contundente. A mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. Que ha dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo. Eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? Internaval. No dijo Simeone, ¿no? Que luego, que no somos tontos, que no somos tontos. Pues claro, Pues claro, que lo vemos y lo ve todo el mundo. Y en
5: baloncesto, victoria del Barcelona en Belgrado ante la Estrella Roja en la Euroliga. Con ella, el Club Azul Graná se mantiene segundo en la clasificación. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE. Estar informado. ...poniendo las calles...
7: ...con Carlos Moreno... ...el pulpo...
2: ...Cope, estar informado...
5: ...nuestros protagonistas del día... ...son Amelia, Ángeles y Pepe... ...seguro que sus nombres se suenan... ...porque son los tres hermanos... ...de entre 70 y 80 años... ...que desgraciadamente... ...han sido protagonistas durante estos últimos días... ...sus cuerpos fueron encontrados... ...el pasado 18 de enero en su vivienda... ...en la localidad madrileña de Morata de Tajuña... ...con signos de violencia... Estaban quemados, apilados y
8: sobre una gran cantidad de sangre. Sí, en la localidad aún no salen de su asombro con lo sucedido. El ayuntamiento ha mostrado su consternación y hace unos días guardaban un minuto de silencio por la memoria de estos tres hermanos que eran naturales de Castilla-La Mancha, pero que llevaban muchísimo tiempo afincados en este municipio de Madrid. Además, eran bastante conocidos en eh, Morata, tras haber participado de varias iniciativas culturales y sociales. Fernando Villalain es el alcalde de esta localidad. Que
5: Intervenían en, pues no sé, pues imagínate a la compañera durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco Ajá. González y, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, y pues metido en toda la, la vida social del pueblo Lo que son las cosas, ¿verdad? Porque fueron precisamente los propios vecinos los que empezaron a echarles en falta Y dieron el aviso para que la policía iniciara el procedimiento que les permitiera entrar
3: en su domicilio pues los vecinos llevan una semana, una semana más o menos, y pues preguntando, insistiendo y sobre todo tanto en el ayuntamiento como en policía local, también en la Guardia Civil, y ha sido una muy buena coordinación por parte de los vecinos, por parte de policía, por parte de Guardia Civil, pensando todo el mundo
9: que no va a haber ningún problema y al final pues ha sido lo peor que podía poder ocurrir.
8: Desde luego que lo peor, inmediatamente después la Guardia Civil empezaba la investigación. Todo apuntaba en un principio a un ajuste de cuentas por una deuda que podría tener la familia. Así lo contaban algunos de los vecinos.
7: Y me dicen que se puede dejar 15.000 euros. Digo, uh, 15.000 euros. Digo, no, digo yo, vamos, digo, es que no los tengo. Dice, pero luego al mes que viene te damos 30, porque hemos res, recibido una herencia de un tío de, de Buenos Aires o de Estados Unidos y necesitamos 35.000 euros.
5: La cosa venía de atrás, se sabía en el pueblo que tanto Amelia como Ángeles mantenían según ellas mismas Decían un romance con dos militares estadounidenses destinados en Afganistán A quienes enviaron miles de euros hasta acabar en la ruina Eso las llevó a pedir dinero prestado a sus allegados, a sus vecinos y a todo aquel que quisiera ayudarles Entre ellos a un hombre de origen pakistaní que había sido su inquilino durante varios meses. Una persona extranjera eh, estaba viviendo en su casa porque le tenían parecía que le tenían alquilado una de las salas, una de las habitaciones y al parecer hubo una agresión entre ellos esa agresión eh, la tuvo tratando policía local, se hizo un juicio rápido hubo condena y no hubo más con lo cual no ha habido ninguna noticia, por lo cual por eso estamos impactados por lo que ha ocurrido e impactados por no tener información
8: Se fueron atando cabos y llegó la noticia de que el principal sospechoso había sido detenido tras entregar en un cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Arganda del Rey. Se trata de Dilawar Hussain, un pakistaní de 43 años, apodado El Negro de Morata. Al parecer le llegó a prestar 60.000 euros a las hermanas, que claro, no fueron devueltos. Por la agresión a una de ellas fue condenado a prisión, de la que salió el pasado mes de septiembre. Es una historia tremenda, una historia de deudas, que empezaba con una simple frase.
6: Estuve un rato mirando tu página, mirando tu hermosa foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amigo y tengo muchas ganas de saber más acerca de este hermoso ángel con el que estoy bendecido. Si no te importa, me gustaría que me agregaras como amigo.
5: Así es como Edward, un falso militar estadounidense, intentaba mantener una conversación con Amelia, la hermana más joven... En poco tiempo este hombre empezó una relación virtual con la septugenaria y en paralelo su hermana también inició la misma amistad con otro amigo suyo. Las conversaciones empezaron a ser casi diarias y a los pocos meses Edward les dijo a ambas que su compañero había muerto y que para cobrar una herencia que disfrutarían juntos necesitaba que le enviasen dinero de manera periódica. Que se
6: han apañado siempre. Y
5: luego se ve que se han, como nadie los dejaba, pues se metieron en la posa de los
4: prestamistas. Uh -huh. Y para mí ahí está el tema. Ahí es donde tienen que empezar a buscar, porque ahí está el tema.
5: Los vecinos lo tenían claro, ¿eh? Las dos hermanas estaban tan convencidas que llegaron incluso a vender un piso en Madrid, coches, muebles. Se calcula que enviaron hasta 400.000 euros al estafador. Al poco tiempo quedaron arruinadas. Es lo que se conoce como estafa amorosa y es más común de lo que crees.
8: Bueno, la Guardia Civil trabaja a diario en este tipo de operaciones. De hecho, ha desmantelado una organización que llegó a estafar a más de 150 personas utilizando este método de engaño. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo actúan estas redes y qué se puede hacer para evitar la estafa? Vamos a hablar del conocido como Timo del Amor. Lo mejor es que nos pongamos en situación. Para entender realmente cómo es una estafa de este tipo, vamos a conocer una historia real, el caso
10: de Blanca. Mi caso concretamente eh, sigue el patrón de prácticamente todos los casos parecidos. Fue el eh, que eh, contactó conmigo previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de tres años.
5: Blanca conoció a Ángelo Búho en abril de 2014, lo hizo a través de una web de contactos junto a, justo en un momento muy complicado de su vida y asegura que ese perfil falso que estaba detrás ...fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente... ...en el tipo de hombre perfecto para ella.
10: Pasó rápidamente a hacer contacto fuera de la red... ...pues sientes ese costilleo, esa necesidad de esperar su llamada... ...el contacto porque, bueno, pues en ese momento... te está emocionalmente enganchando. Son muy listos,
8: fíjate, conversaban casi a diario... E incluso se llamaban por teléfono y por Skype y esto generaba en ella una gran esperanza de cara a una futura relación. Sin embargo, a los pocos meses, Ángelo empezó a pedir dinero
10: para un negocio en el que había invertido una gran cantidad de dinero. El objeto de la estafa, lógicamente, es conseguir dinero Ellos inventan esos problemas En mi caso concreto Fue que él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia Justo cuando estalló lo de Crimea eh, Me hizo creer que efectivamente Era posible que un camión estuviera retenido en la aduana Y todo el dinero que él necesitaba Le faltaba un poquito para poder sacar ese camión Y desviarlo a Alemania
5: ¡Qué cara dura! ¡Qué sinvergüenza! En total, llegó a estafarle cerca de 7.000 euros tras la denuncia, él le bloqueó, pero poco después volvió a verle en la red social en la que se conocieron... ...lo que podría indicar que llegó a estafar a más personas como ella. Ahora es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales... ...para poder ayudar a los que, como ella, son víctimas de este tipo de engaños.
10: La asociación no es para que solamente personas afectadas se asocien. Eh, va dirigida al ciudadano, a la sociedad, para que todas aquellas personas que quieran erradicar lo más posible este tipo de estafas se puedan asociar y ayudar a la causa. Nuestro objetivo, lo que reclamamos como asociación, es que este tipo de estafas sean tipificadas en el Código Penal. El
8: dato es estremecedor. De las más de 6.000 investigaciones abiertas por ciberdelitos de todo tipo en 2016, se ha saltado a cerca de mil casos en 2022. De ellos, el grueso son estafas, y el engaño del amor es más común de lo que piensas. Los mensajes que lanzan los ciberestafadores a través de las redes sociales podrían llegarte en cualquier momento. Por ese motivo, desde la Guardia Civil han querido dar algunos consejos para evitar caer en sus redes.
11: En este tipo de estafas, los ciberdelincuentes suelen crearse un perfil falso en redes sociales, seleccionan a sus víctimas, que normalmente son mujeres de mediana edad, pero puede haber víctimas de cualquier perfil, se ganan su confianza, les hacen creer que tienen una relación amorosa y una vez que tienen esta confianza, les solicitan dinero con cualquier tipo de excusa.
5: Hay que estar muy atentos. Es necesario verificar que, el, el persona, la, que la persona al otro lado de la pantalla es real y que no está suplantando una identidad y proteger aquella información que pueda hacernos vulnerables y extorsionables. Según el Instituto Armado, hay perfiles concretos que podrían hacernos sospechar.
11: Suelen hacerse pasar por militares en zona de conflicto, pero se pueden hacer pasar por cualquier tipo de persona que se encuentra trabajando en el extranjero. Y con excusas como que han sido secuestrados o necesitan el dinero para comprar un billete y salir de ese país, solicitan transferencias. Si crees que puedes estar siendo víctima de cualquier tipo de estafa, no dudes en denunciarlo. Cuanto antes lo hagas, más factible será recuperar tu dinero.
8: La mayoría de estos delitos son estafas que usan el amor como reclamo para engañar a personas que se sienten solas o vulnerables. El rastro del dinero es difícil de seguir, así lo explica Eduardo Casas. Él es subinspector de la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
4: Delito económico es precisamente uno, uno de los delitos que son más difíciles de, de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, son, suelen ser más fáciles. Porque el dinero pues eh, no tiene dueño y cuando sale de mano de su propietario y da dos saltos, sale del país sobre todo, es muy difícil su, su rastreo. Pero sí que es un, un delito difícil de percibir.
5: Hay que recordar la importancia de denunciar si te estafan a través de Internet. No solo para iniciar el trabajo policial, sino también para poder reclamar el dinero perdido.
4: Sí hay que denunciar. Por muchos motivos, porque si no, el, prim, el primero es que, porque si no, no tenemos conocimiento del, del delito. Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países, y si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los, los perjuicios sufridos. Pues
5: muy cautos porque hemos comprobado la manera más terrible en que pueden acabar una estafa así El ejemplo de las muertes de Morata de Tajuña nos ha estremecido a todos un redo que empezó en internet y acabó con el triple asesinato en este pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. Así que, ponedores, cuidado con ese tipo de engaños y, sobre todo, si conoces a alguno, denuncia para que la policía pueda acabar con estas redes.
2: No dejes que sepan de ti. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado. me molestó
5: es verdad que el invierno ha llegado por fin a España con, con cierto frío, con cierta lluvia y sobre todo con nieve en algunos puntos pero es que hace dos años España entera estaba aún evaluando las consecuencias de la tormenta Filomena lo recordarás perfectamente dejó a nuestro país sumido en la nieve y este año pues es verdad que está costando que caiga pero ya está aquí y porque aquí hay que hablar de la nieve y esta noche con Rosa Rosado hasta lo tenemos que celebrar Rosa Rosado, ¿cómo estás? Pues estoy
11: muy bien, Pulpo de hecho más vale que hablemos ya porque con estos calores de estos días, no va a quedar nada para Frozen, ¿eh?
5: Nada. ¿Cómo te gusta
11: no que... a ti Frozen, eh? A
5: mí me gusta Frozen, me gusta la nieve, me gusta <risa> la nieve, cuando, cuando nieva, el, 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 bueno, el paisaje es muy bonito, pero nos lo tenemos que llegar a imaginar porque si no, vamos, la, la vamos a estar viendo venir.
11: Pues yo te digo una cosa, a mí me gusta pero verla por la ventana, ¿eh? Tomándome un chocolatito calentito, la chimenea oh. encendida, comiendo muy buen asado, tomándome mm. un buen vino y <risa> que nieve todo lo que quiera, ¿eh? Ya, es ya. Que, es Entonces que, sí, ¿no? Es que no soy nada de esquiar ni de practicar ningún deporte en la nieve, yo no sé tu pulpo, pero es que yo soy de secano total, Ellos es que soy de la mancha, a mí el frío poco, ¿eh?
5: Yo sí, yo me, en mis tiempos más de adolescente, ya hace por lo menos 15 años que no, que no esquío, pero yo he esquiado muchísimo, y, y me encantaba. ¿15 años? se sí, te ha olvidado. Sí, 15 o 20 años, sí, Esto, bueno, esto lo de esquiar es, es como la como la montar en bici, ¿eh? Ya ¿Sí, no se, se te, te ya. olvida? No.
11: Pues fíjate, yo confieso que he ido dos o tres veces en mi vida y como mucho me tiré en trineo Muy divertido, pero como se me meta un copo de nieve ya por el cuerpo ya es que ya, ya me, me fastidia todo el día, te lo digo de verdad es que me llevo muy mal con el frío Entonces, como bueno, eh, digo, ¿por qué no vamos a hablar de, de la nieve y a ver si conozco un poquito más todo esto Lo que para muchos es el oro blanco Especialmente para los aficionados a los sí. deportes de invierno Que son muchos Y a ver si me animo, ya no te digo a esquiar Pero bueno, pues a, a que me guste un poco más la nieve sabes no,
5: hombre la, la verdad es que a, a muchos nos gusta la nieve Pero realmente mmm, como que no conocemos los entresijos De este fenómeno climático
11: Pues fíjate, vais a alucinar Porque guarda muchos misterios y muchas curiosidades Mira, si te parece bien Más allá uh -huh. de los esquís o de la tabla de snow uh -huh. Vamos a conocer la nieve Por ejemplo, ¿sabías que la nieve no? blanca?
5: Mm, bueno, pues yo siempre
6: la he visto blanca.
11: Pues no es blanca, es incolora y es transparente. Entonces, ¿cómo es posible? Pues se lo pregunta a nuestro científico favorito, Jorge Alcalde.
6: No, la nieve no es blanca. Y si la vemos de ese color es por un efecto óptico. La nieve está compuesta por infinidad de pequeños cristalitos de menos de un centímetro. Son cristales de hielo que se forman en las nubes cuando las temperaturas son inferiores a 10 grados bajo cero. Y estos cristales reflectan la luz en todas las direcciones. De manera que vemos todo el espectro lumínico junto lo que confiere el color blanco. Es algo parecido a lo que ocurre en las nubes.
11: Mm, qué bueno, Fíjate, y luego yo me pregunto, ¿cómo puede formarse un copo de nieve? ¿Cómo puede tener seis lados con lo pequeño que es? Si son diminutos, si miden un centímetro de diámetro y uh -huh. tienen seis lados cada, cada copo de nieve. Es que es brutal lo de la nieve. He mirado también el libro que es de los récords y el uh -huh. mayor copo de nieve de la historia se registró vale. en, mil, en 1987 en Montana, en Estados Unidos y alucina, el mayor copo de nieve era como un plato grande de unos 38 centímetros de diámetro ¿Sí? y 20 de grosor, que eso Madre te cae mía. en la cabeza y te deja muñeco total, ¿eh?
5: Hombre, claro, lo, lo, luego decimos que un copo de nieve uh, o, un, o granizo ha roto un cristal claro, a esos tamaños y a esos grosores me parece muy curioso, Rosa, lo único que no entiendo muy bien, cuándo se hizo la primera foto de un copo de nieve, ahí la tecnología no estaba tan avanzada no Pues
11: hace más de 100 años, en 1885, pues fue un granjero uh -huh. que consiguió hacer una foto de un copo de nieve y la cosa no quedó ahí es que a lo largo de su vida fotografió más de 5.000 copos, incluso publicó un libro con 2.400 imágenes de copos Joder,
12: de que barrio, que miedo
5: lástima que en esta
11: época no existiera Instagram, porque sería uh -huh. un influencer así a tope, con Hombre, sus copos de nieve
5: me imagino, pues ¿tenemos sí. el dato de, de cuál es el lugar donde más nieva del mundo?
11: ahí no es Rusia, ni Alaska como uh -huh. seguro que estará pensando mucha gente, ni siquiera el Polo Norte, el lugar donde más nieve cae cada año está al norte de Japón se llama Aomori. cae de media 8 metros de nieve al año y ahí está Sapporo que es una megaciudad la megaciudad con más nieve del mundo donde tiene más de medio metro de nieve al año ¿eh? de media más uh -huh. de medio metro en sus calles
12: tremendo ¿eh?
11: pero sí es verdad que el lugar más frío del mundo donde viven 500 personas está en Rusia, en Siberia se llama Oymyakon. Donde nunca voy a ir, por cierto, te lo aseguro. Ahí es donde más frío hace del mundo. Eh, no se me ha perdido nada. En este sitio donde el suelo permanentemente está helado y el récord de temperatura eh, pulpo está en 71 grados bajo cero.
5: ¡Qué horror, por Dios, qué frío!
11: Ahí son esquimales, claramente. Aunque también he leído, fíjate que la nieve es un gran aislante contra el frío De ahí que dentro de un iglú mm. se esté calentito Digo, ¿pero sí. cómo es posible? Esto se lo pregunta Jorge Alcalde mm
6: -hmm. Otra curiosidad importante de la nieve y de los grandes hielos Es que están llenos de aire, prácticamente más de la mitad de su composición es aire Por eso son aislantes térmicos Si hacemos un gran manto de nieve, debajo de él la temperatura se conserva El frío del exterior tiene más dificultad para entrar para atravesar esa gran capa de aire. De hecho, esa capa de aire muchas veces encierra pequeñas partículas de polvo o de polen que pueden estar ahí presentes desde hace miles de años y que se utilizan para investigar el pasado.
11: Fíjate que yo nunca hubiera pensado que en un iglú... Eh... Ya. Se está confortable, no puedes vivir a gusto Y es que el frío no entra y el calor no se escapa Porque el aire queda atrapado entre los cristales Sin poder moverse Por eso se está, pero, se está a gusto ahí ¿eh?
5: Está muy bien esta reflexión Rosa Porque es verdad, siempre que ves un, un iglú Dices, pero coño, el frío que hace fuera Y dentro, si no hay una fuente de calor ¿Cómo se va a estar calentito ahí dentro? Pues
11: por la propiedad anti-aislante que tiene la, la nieve Permite construir paredes de bloques de hielo Dentro de las cuales el calor del cuerpo de los habitantes Pues crea un clima confortable Y el calor no sale
5: Joder, pues habrá que hacerse un iglú aquí en el estudio, ¿no? Pues
11: no lo sé, pulpo. No sé de dónde vamos a sacar la nieve, también te bueno, digo. O Por no cierto, que hablabas tú antes de Filomena. ¿Sí? No es ni de lejos la nevada más grande de la historia. Uh -huh. Es una que cayó en 1977 en Búfalo, en Estados Unidos, donde la nieve alcanzó 5 metros de altura.
5: tremendo. Y mira tremendo, que aquí tremendo. cayó,
11: ¿eh? Oh, my God.
5: Ya, pero hombre, para para nosotros, para España sí que fue una pasada, sí, eh, fue. a lo mejor para Estados Unidos pues eso es más
11: normal. No, no, claro que fue sí, 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 sí. y que nieve y que, y que haga todo lo que sea, pero con moderación, ¿eh? porque tela marinera que recuerdo es de Filomena, y ya que estamos de ruta, os tengo que contar también que existe un festival de la nieve que se celebra en China en la ciudad de Harbin, donde sí. el escenario parece sacado de la película Frozen, porque aquello es un poblado en el que todo es hielo y nieve hay puentes, palacios, trenes y ahí está la meca de artistas que trabajan con la nieve, que los hay, y, y claro, en invierno se llena de turistas uh -huh. si no sabes dónde ir hay que visitar este sitio si te gusta mucho estas cosas de pasar frío.
5: Bueno, eso hay gente que tiene bueno pues que pasión por estos
11: entornos. Que ¿eh? Sí que sí que sí y además es que se están llenando estos días las pistas de esquí y además es un sí, deporte no. que gana adeptos temporada tras temporada. Es perfecto para practicarlo con amigos, te permite conocer lugares en condiciones nevadas que de otra manera sería muy difícil. Y bueno pues hay gente que es muy profesional de este deporte, otros que hacen lo que pueden, otros como yo que nunca nos hemos puesto unos esquís y precisamente para los indecisos como yo pues vamos a unas pautas, eh, unos consejitos para aprender a esquiar. Muy bien. Y para ello me he buscado un instructor que se llama Fernando Romero está en la Escuela XL Esquí de Sierra Nevada en Granada uh -huh. y controla todo y más. Entonces antes de pasar a la acción, eh, le he dicho danos unos consejitos previos a esto de, de, del esquí eh, para empezar cómo de exigente es este deporte y si hay que estar muy en forma Muy
7: bien. Y respuesta es que, que sí, que es exigente siempre y cuando tengas un buen nivel de esquí porque esquía bien fuerte, ¿vale? Te pide te pide mucho más. Entonces te exigen mucho más apretando el esquí para que muerda bien la nieve, para coger mucha más velocidad, ¿vale? Eh, para un principiante no, eh, no tanto, ¿vale? Puede practicarlo desde un niño de tres años hasta personas más adultas, hasta de 70 y pico, 80 incluso. Obviamente con un, con un buen estado de forma. Pero bueno, que tampoco hay que, que ser un deportista de élite ni, ni un deportista de diario. Muy bien, muy bien.
11: Bueno, es un deporte físicamente exigente, pero no hace falta haber corrido una, una maratón. Eh, para, para poder esquiar no, no, menos mal. y si hacer algo de deporte bueno, en segundo lugar, ¿dónde vamos? porque hay pistas, no sé si hay pistas para principiantes eh, no sé si el estado de la nieve tiene que ver con todo esto no sé, nos lo cuenta Fernando
7: eh, hay diferentes niveles que se gradúan por colores está la, la pista verde que es para principiantes eh, le sigue el azul, que es nivel intermedio la roja, que es avanzado y la negra las pistas negras, solo para expertos las personas que, que se inician en, en el esquí empezarían por una pista con muy muy poca pendiente para que ganen confianza, que se familiaricen con, con el material, empezarían a deslizarse muy poco a poco ¿vale? y conforme ya se vayan sintiendo cómodos, te vamos enseñando la famosa cuña que es como la forma que hacemos un triángulo con los esquís y eso es lo que nos ayuda a frenar. Después de esa bajada que haríamos con la cuña para frenar, una vez que la controle ya se le meterían los giros.
11: en una pista verde clarita, ¿eh? la sencillita, ¿eh? O en la
5: transparente o directamente en el bar, ¿no? Oh, madre, de, de, sí, de la pista.
11: Directamente en el bar, básicamente sí, pero de verdad que me da muchísima envidia. Sí, y, a mí también. Y luego, pues me gusta mucho el, 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 la, la equipación, ¿no? Porque sí. para es que, te, te, tienes que ir bien equipado. Y Fernando como instructor nos da unas pautas.
7: Sobre la equipación es muy básico eh, Una ropa que abrigue, que transpire y que sea impermeable Luego lo más importante serían unas gafas de sol o gafas de ventisca Que se suelen llevar en esquí o, o, o en el snowboard eh, Guante y protección solar Sobre el material eh, lo alquilamos en la misma estación de esquí Se suele alquilar el casco, botas, bastones y esquís sobre la equipación también podemos alquilar los guantes, la chaqueta y el pantalón. Pero hoy día eh, hay tantas tiendas y tanta competencia mm. que no suele estar caro. Mi recomendación es que, bueno, si vas solo un día, pues podrías probar y no comprarte toda la equipación y sí alquilarlo. Y si ya ves que os gusta, pues ya la próxima sí lo podrían comprar porque la verdad no es gran la diferencia de alquilarlo a comprarlo.
11: Crema solar que no falte porque el sol pica mucho en la montaña. Y por cierto, gafas protectoras. Porque que Hay que tener cuidado con las radiaciones ultravioletas que puede provocar un tipo de ceguera que se llama fotokeratitis. Y esto me ha dado un miedo que no veas, ¿eh?
5: Sí, 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 da mal el rollo. Además, en la, la nieve cuando se sube a esquiar, mucha gente si no se protege suele quemarse la piel,
7: ¿eh?
11: Pero sí, que sí, que sí, que más allá de resbalones y caídas, ojito, ¿eh? Con el sol y ojito con las gafas, ¿eh? Gafas protectoras siempre. Bueno, ¿y cómo lo hacemos si no tenemos ni idea?
7: Lo que recomiendo 100% es que cojan unas clases con un instructor. Se inicia sus dos primeras horas, ahí en esas dos horas le enseñarán a cómo frenar y cómo girar y ya después tiene el resto del día para seguir practicando todo lo aprendido de esas dos horas. Es muy fácil. Con esas dos horas el 95% de, de las personas suelen deslizarse por la nieve en una pendiente, en una pista verde, porque aprenden en esas dos horas a frenar y a girar.
11: Bueno, a mí es que ya lo básico me parece complicado. Eso de mantenerte de pie sobre los esquís, uh -huh. que si tienes que colocarte con las rodillas flexionadas y con el cuerpo así un poco inclinado hacia adelante, luego separar los esquís a la altura de la cadera, cabeza brillando sí, claro. al frente, yo claro. ya me he caído, te lo digo, claro. ¿eh?
5: Claro, claro, claro. Luego de tienes nuevo.
11: que colocar esto, los esquís en forma de, de V, las partes delante se tienen que quedar juntas un poquito, las de atrás las tienes que separar. Y yo directa al poste, te lo digo ya Es que no, no soy capaz de retener Toda esta información Pero es verdad que, que A ver, si eres principiante no intentes seguir a tus amigos Si son más avanzados que tú Porque eh, te pueden engañar Y te llevan sí. a pistas azules sí. y, y tienes que bajar con el culo arrastra También sí. te digo, eh no es una opción
5: yo lo he vivido en paz de la casa. La primera vez que me pongo unos esquíes me dicen mis amigos... La más sencilla es la negra. ¿Ves? Y nos subimos y de verdad... O sea, yo tenía que ir frenando con, con los bastones en, en forma de té... Frenándome en las personas con las que me iba chocando. <risa> Esto fue a finales de los años 80. Imagínate cómo era mi vida en aquel entonces.
11: Madre mía, gracias a Dios que esquiar no es lo único que se puede hacer en la nieve. Hay muchos deportes que se pueden hacer en invierno... Cuando las montañas se vuelven blancas, como nos cuenta
7: Fernando. También en el mundo de la nieve... No es solo esquiar o hacer el snowboard, también se puede hacer rutas en raqueta, se puede practicar el patinaje sobre hielo, también hay toboganes con donuts sobre nieve, hay más actividades, no solo esquiar.
12: Hazme un muñeco de nieve, o ven en bici a montar,
11: que necesito compañía ya, porque a los cuadros ya les he empezado a hablar, ánimo Juana. No creo que se pueda considerar deporte, pero a mí lo que más me gusta de la nieve son las batallas de burlas de nieve y hacer muñecos de nieve con la zanahoria como nariz. Como Aleph en Hombre. Frozen. Es verdad,
5: es verdad. una escena divertidísima, ¿eh? Hombre, ¿cuántas
11: películas hemos visto con el telón de fondo nevado, eh?
5: Oh, maravillosas.
11: Ay, qué bonitas todas, de todas ellas. Fíjate, me quedo con la escena mítica de Bridget Jones cuando se ponen los esquís por primera vez. Ya verás. Son unas vacaciones
2: en el paraíso.
8: Dije una mentiricita, que era una esquiadora sumamente experimentada. Pero
10: la verdad, no creo que sea tan difícil. Vamos. Sí. ¡Ah! ¡Y voy a
12: morir!
11: eso pienso yo cada vez que piso la nieve voy a morir
5: te creo, te creo Rosa, te Hombre, creo que no
11: hace falta ir a esquiar para darte un buen sopa con la nieve ojo a es los resbalones y a las caídas que puede ocasionar, ¿eh?
5: es verdad, es verdad es verdad Rosa, es verdad, y
11: luego hay quien tiene fobia y esta patología mm. se conoce como quionofobia a esas personas no les puedes pedir que te ayuden a hacer un muñeco de nieve
5: uh -huh. es lo que la nieve, efectivamente lo has dicho muy bien, no solamente se les esquí, es el ambiente, es lo que hay después en, pues en, en, el, en Prado Llano, en la, en la las zonas de descanso en los restaurantes y sobre todo como vayas con amigos o con familias te aseguro que te lo vas a pasar el ambiente
11: bien. claro que sí es muy bueno y luego ese eh. muñeco de nieve que por cierto el más alto construido según el Guinness bueno era una muñeca la llamaron Olimpia y se vinieron muy arriba en el polo de Maine en Estados Unidos en 2008 construyeron eh, esta muñeca de nieve que midió 37 metros de altura madre mía sus dimensiones fueron tales que usaron casi 6 millones de kilos de nieve las pestañas las hicieron con ocho pares de esquís solo las pestañas de la muñeca que imagínate, los mm. brazos con abetos de 9 metros y la bufanda medía 39 metros, casi nada, ¿eh?
5: Tremendo, tremendo. Oye, qué bonito lo que nos has contado, ¿no, Rosa? Bueno,
11: pues la nieve tiene muchas cositas aquí muy chulas, así da que. Da mucho juego.
5: De todas formas, tú vestida de, de nieve para ir a la montaña tienes que estar muy guapa, ¿eh? Pues,
11: pues si no se me ve.
5: Que sí, que ya tú en mi caso Que sí. te sí. tiene que dar muy bien ahí sí, la ropa sí. y el gorrito Yo, ¿eh? no,
11: yo no distingo, yo, yo es alucinante Yo me perdería, no sabría con quién he venido con, Y quién está a mi lado pues Tú sí. te lo
5: pasarías muy bien, Rosado Seguro que, te que muy sí, bien. lo
11: que pasa es que yo soy más del calorcito Pero bueno, hay que vale. divertirse con la nieve Que, que a este paso se nos quedamos sin nieve ya <ríe> Es verdad
5: Rosa Rosado, poniendo las calles Adiós, Gracias, adiós, adiós
11: ponedores a Su legado y se derrite llorando
7: con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
5: Javi, ¿cómo está. Buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Y por qué tan despierto ahora mismo? ¿Por qué, ¿por qué este horario de trabajo?
9: Ay, currando, y currando. Currando aquí con las roscas desde los 16 años y tengo 45, nada más.
5: Fíjate, fíjate. ¿Y, y, y por qué te dio por este trabajo? ¿Cómo lo conseguiste?
9: Eh, herencia familiar. Mi padre era chofe, yo soy chofe Y uh -huh. me encanta conducir ¿no? qué Hay bien, días qué muy buenos Pero hay días que me, me lo paso pasan grande Aquí conduciendo y escuchando a ti
5: <risa> Muchas gracias Ahora mismo, ¿dónde te encuentras?
9: Ahora mismo me encuentro en Mérida Voy a descargar aquí un poco de congelado que llevo Y, uh -huh. y después tiro para Madrid Y mañana uh -huh. cargo allí
5: Muy bien, ¿y ese producto congelado de dónde ha partido? ¿De dónde ha salido?
9: Ha salido de Sevilla, yo soy sevillano uh -huh. Y repartimos por toda España.
5: Ajá. ¿Y, ¿Y siempre es el mismo producto congelado?
9: No, es diferente. Llevamos hasta bolsas de hielo para, para los cubatitas y los refrescos y hasta <risa> pescado congelado, carne congelada, para todo tipo de empresas. Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que llevas un camión refrigerado que, que pertenece a una empresa o es tuyo? No, no, pertenece a una empresa. Yo tuve tres camiones, pero por suerte, por desgracia, lo por, tuve que dejar. Ah,
5: sí, te sirve. Pues, sí,
9: sí. Eh, Mala mala, mala mala conducta, bueno, mala conducta, mala información, mm. mi padre se falleció, yo ya no pude con los gastos con los, con los digamos, con Hacienda, los lo seguros, las averías y decidí venderlo todo y hacerme chofer, mm -hmm. mucho más tranquilo
5: Eso te iba a decir, ya más tranquilo y sobre todo, pues oye, fíjate, acabas de decir que disfrutando de tu trabajo, ¿tú sabes lo importante que es eso?
9: Sí, 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 además en pandemia todo el mundo nos aplaudía, nosotros, a los médicos, sí. a los bomberos, todo el mundo nos aplaudía, pero cuando estuvimos en huelga todo el mundo nos odiaba porque estaba todo todos los almacenes vacíos, pero mm. hay que protestar por lo que uno quiere y por lo que bueno, pueda. Claro,
5: desde luego que sí. Y de repente, eh, Javi, un día se cruza este programa de radio en tu en tu cabina de camión, ¿y qué pasa? ¿Cuándo nos conoces?
9: Yo ya pues mucho tiempo escuchándote pulpo, muchísimo bueno. tiempo. Bueno. Hay, hay veces que por la ruta o por la cobertura no puedo coger, pero normalmente siempre. Cometilla, descansando, porque tengo que descansar un poco, porque tengo que seguir conduciendo, pero siempre. Oh, estoy escuchando. Qué, Qué pena que coger, estés. Seguro. Muchísimas ¿Qué, gracias. ¿qué?
5: Qué, qué pena que sea, es muchas gracias a ti, qué pena que sea es a ciertos kilómetros de nosotros, porque Víctor, un, un ponedor con, con un VTC, nos ha traído una, una morcillita y un pan y un aceite que no veas que tenemos aquí en el estudio, que no te imaginas cómo huele ese estudio en este momento, si no te invitaba sí. a que te vieras a probarla. De verdad, me, me, encanta, me encanta la gente tan real como tú, de verdad, Javi, es muy importante.
9: Muchísimas gracias. Ustedes usted, usted también nos, nos encanta nosotros que escuchamos y nos divertís y nos entretenéis toda la noche.
5: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Javi, déjanos ahora los datos a través de Cristina Platero, que te hacemos llegar el diploma oficial de ponedor de calles y que sigas con ese espíritu que me gusta mucho.
9: Muchísimas gracias, gracias por podido.
5: Buena, bu buena, buena jornada, muchas gracias. Me encanta cuando muchas un andaluz dice, hijo. Buenas gracias, hijo. Cuídate, gracias, Javi. Un abrazote, hasta ahora. Mira, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad es el suministro de alimentos. Y la ciencia pues lo que quiere es abordarlo desde diferentes perspectivas que son realmente fascinantes. Bueno, pues hoy eh, hemos conocido una de ellas, la búsqueda de carne artificial. Así que, Jorge Alcalde, ponnos un poco en órbita. ¿Qué es eso de la carne artificial?
6: Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues su propio nombre lo dice todo, aunque pueda parecer un poco estremecedor, ¿no? es Carne que no nace de un animal, o uh -huh. nace de una vaca, o de un pollo, o de un cerdo, sino que nace de un laboratorio, de la placa de Petri de un laboratorio. De estas placas donde se, se mezclan células y salen de ahí productos artificiales. Bueno, la, la llamamos carne artificial, mejor sería llamarla carne sintética... ...porque no es del todo artificial... ...para que se produzca... Eh, ...hace falta... ...el origen de células animales reales No sale del plástico, ni sale de petróleo, ni de polímeros raros. Sale a partir de la manipulación de células que ha tenido que donar un animal real, uh -huh. un animal natural. Pero efectivamente es una técnica eh, que está en desarrollo y que quizá permita en el futuro generar grandes cantidades de alimento a través del trabajo realizado en uh -huh. laboratorios de todo el mundo. Sí, porque además, ¿existen ya entonces ejemplos concretos, Jorge? Existen existen ejemplos y además muy sonados, la verdad es que no son todavía ejemplos de fabricar grandes cantidades de carne, pero ya ha habido en diferentes lugares del mundo tres o cuatro intentos con éxito de confeccionar tejidos similares al músculo de un animal, por ejemplo al músculo de una vaca o al músculo de un cordero y con ello hacer pequeños parches de apenas unos centímetros de una sustancia, de un material de un tejido que puede ser muy parecido a lo que si lo hacemos agrandar y lo hacemos más grande y lo cocinamos, se podría convertir en un filete en el futuro así claro. que existen ejemplos y además son ejemplos que han sido muy prometedores porque el éxito hasta ahora está siendo apabullante ¿Y sabe bien, Jorge? ¿Eso sabe bien? Yo, yo no la he probado, pero sí es verdad que he leído artículos de, de los científicos que sí que lo han hecho y lo han probado, y en las últimas pruebas se ha conseguido ya una textura y un sabor muy similar. Al de la carne de ternera, por ejemplo. Eh, sí es verdad que los, aquellos que lo han probado dicen que todavía hay que mejorar, eh, sobre todo la textura, más que el sabor. El sabor es fácil de simular con aditivos y con las mismas proteínas que tiene la carne, por ejemplo, o el hierro de la sangre de, de, de los animales puede servir para dar ese sabor a carne, pero la textura dicen que es todavía un poco chiclosa. A mí, sinceramente, no sé qué te parece a ti, me parece un poco asqueroso todavía, la verdad, porque sí, de debe tomar una especie de chicle con sabor a carne, no sé, cómo lo, no sé cómo nuestro cerebro lo puede procesar, pero la ciencia está mejorando el proceso y el objetivo es conseguir bueno, un producto que sea lo más parecido a un filete o a una, un trozo de carne picada para hacer una hamburguesa que a lo mejor es lo que más fácilmente se pueda evitar hoy por hoy
5: Pues Jorge, no hay tiempo para más yo por ahora bueno voy a seguir tirando de los menús tradicionales y, y de este tipo de cosas, así que esto que nos has contado prefiero que lo prueben otros Jorge, un abrazo muy fuerte y sobre todo hasta la semana que viene, gracias
6: pues sí, donde esté un chuletón de ávila, Hombre, ¿verdad? por ejemplo, por favor. que se quite la carne artificial. Pero bueno, la ciencia está ahí y no está de más echarle un vistazo, porque seguro que pronto podemos ver en algún supermercado del mundo un filete de laboratorio. Un uh -huh. buen día. Hasta otra. Hasta otra. Muchísimas
5: gracias.
12: I should have known. Time after time. So long, it was so long ago. But well, I've still got the blue for you. Used to be so.
5: Cuando suena esta sintonía, lo que significa es que vamos a hablar del mundo del motor y lo hacemos además con todo un experto. Alfonso García Motorman, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos. El pulpo.
5: Y, y que además, en, en nada, en, en menos de 10 minutos hay que la del pulpo a Carlos Herrera. Pero sí. arrancamos con algo muy potente, porque claro, hay una situación bastante grave de los camioneros españoles en Francia los transportistas españoles y los transportistas internacionales bueno, de transporte por carretera están pidiéndole a la Unión Europea corredores viales. ¿Esto de qué va? ¿Cómo se han movilizado tan rápido?
3: Te cuento, pero en primer lugar, permíteme mostrar mi apoyo, nuestro apoyo a esos conductores de claro. camiones españoles, esos ponedores camioneros, ante esos altercados y daños que han sufrido y todavía están sufriendo en las, en las carreteras francesas por parte de los agricultores, por todo ello desde aquí eh, nuestro saludo, nuestro cariño por cierto, a ver ahora qué pasa porque ahora viene la anunciada huelga de los agricultores en España esperemos no lo paguen también con los camioneros esperemos, esperemos, esperemos. esperemos. por esperemos. todo ello y por todo lo que comentabas anteriormente Carlos eh, la IRU, la Organización Mundial de Transportistas ha pedido, ha solicitado a la Unión Europea que ante situaciones como las de Francia, la que, lo que está ocurriendo en Francia mantengan abiertos corred corredores comerciales viales y vitales para garantizar el flujo y la libre circulación de mercancías, que es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, aparte del peligro, eh, la seguridad de los, de los conductores y su carga, que son esenciales, recordemos, para asegurar la cadena de suministro de elementos de medicinas y otros artículos esenciales para todos. Por cierto, la Confederación Española del transporte alerta de nuevo de los posibles cortes en la autopista AP7, la que va a la frontera con Francia, y, y vuelve a manifestar desde la Confederación Española de Transportistas la falta de respuesta del gobierno español, incluido el Ministerio de Transportes.
5: Genial. Me dice Matías que, que dónde puede ver ese coche súper chulo que, que he puesto antes en las redes sociales. En concreto, en mi Instagram, el pulpo-oficial. Guión Bajo Es un coche que, claro, la, la gente está diciendo que pertenece a una película súper conocida, pero que de momento no he visto ningún mensaje que diga la película que es correcta. Así que échale un vistazo sí. a el pulpo-oficial en Instagram. Luego hay una noticia muy importante, Alfonso, Motorman... Sí que Aunque es verdad que en las últimas semanas pues, han sido noticias los accidentes donde estaban involucrados vehículos pesados, pues hay un dato en positivo y, y me quedo con el que en 2023 resulta que ha sido el año con menos conductores profesionales fallecidos en las carreteras. Esto me parece un dato a celebrar.
3: Así es, eh, un dato de ese Ministerio del Interior. El año pasado fallecieron en vías interurbanas 74 conductores de vehículos de transporte de mercancías entre furgonetas Chasis, cabina de hasta 3,5 toneladas, camiones rígidos y articulados, pues bien, un 35% menos, lo que supone un descenso entre eh, 32 y el 35%. La mayor reducción han sido en los camiones de hasta 7,5 toneladas. Siempre recordemos fallecidos en las 24 horas tras el accidente. Y siempre, por supuesto, hablando de carreteras. Recordemos que los datos definitivos de la propia Dirección General de Tráfico Ministerio del Ministerio Interior, los definitivos del año dos mil veintitrés se publican en eh, aproximadamente en marzo, abril, eh, más bien mayo. Y desde aquí, por supuesto, por, por está claro, deseamos que estas cifras se reduzcan al máximo posible, aunque es una cuestión de todos los usuarios de la vía pero también de la administración que no solamente los conductores son los responsables.
5: Desde luego, a atención también a los ponedores, sobre todo a los futuros limitadores de velocidad activos uh -huh. que no van a permitir a nuestros coches que excedan la velocidad máxima permitida. Cuéntanos, para meter mano también a nuestro cuadro de mandos.
3: Mm, bueno, más o menos, más o menos, algo que más tarde o más temprano y aunque no queramos llegarán a nuestros coches los claro. limitadores activos de velocidad claro. que serán capaces de frenar para que no superemos los límites de velocidad. Es solo cuestión de tiempo y de legislación. En Europa ya contemplan por ley eh, en los eh, coches nuevos la instalación de sistemas ISA, asistentes de velocidad inteligentes, que va más allá de los actuales limitadores eh, que van en tu coche o el de nuestros oyentes y ese control de crucero. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el Pulpo va mucho más allá y avanzan hacia la limitación automática de velocidad, por ejemplo, en California, con la ayuda de la inteligencia artificial, que no podía faltar en el en la historia, para que los conductores no excedan los límites de velocidad en sus carreteras en más de 16 kilómetros hora sobre el límite permitido de la vía. Por lo tanto, uh -huh. más tarde o más temprano llegará.
5: Desde luego que sí. Hay que hablar ahora, Alfonso, de lo último en tecnología de automoción. Sí. En concreto de un... Bueno, yo creo que es un innovador sistema que aumenta la seguridad vial cuando conducimos de noche. ¿Eh? ¿Todo esto en qué consiste, Motorman?
3: Sí, además sé eh, que es una noticia que te va a gustar. Y mucho porque es un sistema made in Spain. Hecho en España por una gran multinacional burgalesa española. Líder. Líder. ...proveedora de componentes de automoción... ...recordemos que los fabricantes... ...cuando en su factoría se ensamblan... ...y lógicamente no fabrican todas las piezas del automóvil... ...encargan a proveedores como puede ser... ...el que menciono, el grupo Antolín... ...conocido a nivel mundial... ...que junto al Instituto de Biología, ...lo he dicho bien, aplicada... ...y la Universidad de Valladolid... ...han desarrollado un sistema de iluminación muy novedoso... ...el proyecto se llama Night Sight Assist... ...que permite reducir los deslumbramientos por los faros... ...así como apreciar mejor las formas, eh, eh, situaciones de, en, de, de poca visibilidad... ...por ejemplo peatones, animales... ...o mejorar la visión y la interpretación de las señales de tráfico. Este sistema, pulpo, esta solución sintera en el parasol... ...se adapta a cada conductor según su vista o edad... ...que es capaz de optimizar el diámetro de nuestra pupila... ...mejorando la visión... El problema, que habrá que esperar a que en breve sea una realidad y pueda llegar a nuestro coche.
5: A las puertas de dar el buenos días a Carlos Herrera Porque le vamos a dar enseguida la del pulpo Doy la bienvenida a Víctor García, a Pablo Barragán Cano A Taxi Belilla Reservas, a Ismael Serrano A Luis Ibáñez Rodríguez y a Manuel Milán Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com Barra poniendo las calles y esto de verdad que nos ayuda una barbaridad Toca conocer a Alfonso sí. la novedad de la semana en cuanto a camiones ¿Cuál es?
3: Pues se trata de la nueva gama Volvo FH Aero en cuatro versiones, diésel, eléctrica, gas y biocombustible que gracias a su nueva aerodinámica con cámara en vez de espejos retrovisores y con nuevas tecnologías eh, que permite conducir más tiempo en modo pro, programado eh, de velocidad o frenos de baja fricción que reducen el, el consumo de energía y emisiones esos nuevos FH Aero prometen una reducción de hasta el 5% que es mucho de consumo y también rompen el techo de potencia con el nuevo motor de 780 caballos del FH-16 Aero.
5: Uh -huh, genial y ya para terminar Alfonso que sí. quedará del pulpo Herrera eh, resulta que hay un elemento pequeño que lleva cualquier vehículo desde una bici hasta un camión que tiene una gran importancia y es la válvula de las ruedas que uh -huh. no solamente sirve, sirve para inflarlos qué más funciones tiene porque que yo solamente me sirve para, para ah, llenarla pues, pues, de aire
3: te cuento te cuento interesante porque además es un bueno es un elemento pequeñito de color negro eh, que bueno que está ahí en la rueda que lo ves y que de acuerdo que le prestas atención cuando tienes que inflar si es que inflan las ruedas si es que lo compruebas. Pues bien, eh, eh, efectivamente tú lo has dicho, es la llamada válvula americana o Schrader, eh, Raider, como se pronuncia, que lleva el nombre de su inventor, August Schrader, allá por 1891, es decir, tiene tiempo y que tiene como principal función mantener una presión constante permanente en el neumático, además de poder inflar ...o desinflar. Otro elemento de ese conjunto es el tapón de plástico... ...que muchos también no le dan ni la mayor importancia... ...es el tapón de plástico o de metal que lleva la válvula... ...por cierto, los de metal tienen la tendencia algunos a robarlo... ...no sé por qué motivo... Yeah. ...y que tiene como función evitar la suciedad y el agua... ...y por lo tanto, válvula y tapón y tapón en mal estado... ...puede suponer pérdida de aire de neumático... ...lo que va, va a reducir, redundar en la seguridad del vehículo... Así como un desgaste prematuro del dibujo de rodadura Los fabricantes, los especialistas Recomiendan que cuando cambiemos los neumáticos Cambiemos las válvulas Como mínimo cada dos años En el, en el caso de las clásicas de goma Y cada tres años si son de metal uh
5: -huh. Pues no hay tiempo para más Alfonso tú ¿cómo te vas? Como siempre poniendo el, el intermitente. intermitente
2: Escuchas Poniendo las Calles
7: Con Carlos Moreno El Pulpo
2: COPE.
7: Estar informado. Ahora
5: mismo, vea están pasando cositas. Ahí sí, te lo dejo,
2: ¿eh?
8: Pues sí, sí. Y te contaba que hoy tocaba en el Pasan Cositas una noticia pues que ha aparecido en todos los medios porque, claro, tú imagínate una noticia más de estas que dejan mal cuerpo. Es escabrosa. Ha sido portada en todos los informativos y es que está claro que ya no respetamos nada ni a los muertos. En Valencia, la Policía Nacional desarticulaba una trama ilegal de venta de cadáveres humanos. Me he
11: enterado de todo. Me
8: he enterado de todo, tío. ¿Qué pillado. Pues se han enterado de todo y los han pillado. Son cuatro, eh, los detenidos. Bueno, al parecer eh, colaboraban con una funeraria de esta ciudad, falsificaban la documentación de estos cadáveres pues con el objetivo de retirar los cuerpos, tanto de hospitales como de residencias de ancianos. Y el objetivo no era otro que venderlos a las universidades, porque uno dice, ¿para qué quieren un cuerpo? ¿Qué narices haces con claro, un cuerpo? Claro, claro, claro. Pues claro, ¿no? Era para sacar un dinerito, que como te digo, es que ya no, 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 no hay Eso, nada. No hay, no hay, respeto, no hay no respeto. No hay respeto por nada. Los vendían a las universidades, cada cuerpo se vendía por 1.200 euros. Yo no sé si nos escuchará... Este este miserable. Bueno, pues creo que no, porque están a buen recaudo. Eh, es evidente que los estudiantes de medicina necesitan trabajar con cuerpos reales y las universidades eh, bueno, pues, eh, necesitan estos cuerpos ¿no? para, para, para bueno, los estudios. Claro. Pero eh, se hace siempre a través de una donación. No es que. Claro, claro. claro, esto no es que los médicos y las universidades lleguen a un cementerio y lo pongan patas arriba. Vamos a ver, seamos serios. Esto tiene un control. En vida, uno decide que quiere donar su cuerpo a la ciencia. Y entonces, cuando tú falleces, efectivamente, a ti, pues se te lleva a una universidad o donde se vaya a estudiar. Claro. Y, y tu cuerpo se utiliza, pues, para, para eso. Pero en este caso, ni los fallecidos ni sus familiares, en el caso de que lo estuvieran, habían solicitado esta medida. La policía comienza a estudiar los hechos en 2023 y es gracias precisamente a una universidad que, mirando en la documentación de los cuerpos que le estaban entrando, había algo que no le cuadraba. Y ahí es cuando la universidad ve que había bueno, pues eh, ciertas irregularidades. Denuncian y los investigadores comprobaron efectivamente como dos trabajadores de esta funeraria. Tras falsificar documentos, se hacían con los cuerpos que se encontraban en la morgue del hospital y lo trasladaban a una universidad para su estudio en vez de darle sepultura.
1: Bueno, pero, ¿pero de ¿esto qué es?
8: esto qué es? Una vergüenza, Pulpo. Es terrible, es terrible. Esto es, es una terrible. vergüenza. Es Cuatro personas de nacionalidad española, como te decía, de entre 41 y 74 años, han sido eh, detenidas. Y claro, mucha gente estará diciendo, bueno, pero vamos a ver... Y los familiares que decían, porque tú cuando muere un ser querido tuyo en una residencia, evidentemente, luego vas a un tanatorio y tú ves el cuerpo. Claro, es que los investigados lo que hacían eran buscar fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros, claro. o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar estas irregularidades. Como siempre, la pobreza se Como paga pulpo. Mm. Es verdad. Qué injusticia. Una pena, la verdad. Bueno, una noticia que hoy tenía que salir en el Pasan Cositas porque la verdad que hay, hay veces que pasan cosas que te llevan las manos a la cabeza.
5: Sí, sí, es terrible. Te tienes que morder las uñas, desde luego.
8: Así es. Y vamos con la canción del día. Hoy escuchamos a Taylor Swift porque hay un fan eh, Tú sabes que a los fans de, de esta mujer se les conoce como los Swifties. Sí, sí, los twisties, eh, de Swifties, Bueno, pues hay un fan que ha logrado entrar en el libro Guinness de los Récords gracias a haber identificado 34 canciones de ella, de su artista favorita, en menos de un minuto. Y te digo una cosa, es que solamente escuchaba el primer acorde, ni tan siquiera llegaba a la letra. Y decía, es este tema. En total, 34 canciones en un solo minuto. El fenómeno es un joven pakistaní de 20 años y ha superado el récord que había anterior a, al suyo, lo tenía un joven estadounidense que había dejado la marca en
2: 27 canciones.
5: Uh -huh, ¡Qué maravilla! Taylor Swift sonando en Poniendo las Calles.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las Calles.
2: COPE. Estar informado.
12: I'm a nightmare dressed like a daydream So it's gonna be forever
2: Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
4: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
4: Manuel
6: Mezcúa, sacerdote en las cuevas de Guadix. Las
4: grandes necesidades de estas parroquias de las cuevas son quizá eh, no de índole puramente económica o puramente sanitaria como pudieron ser en, en, en tiempos de Pedro Poveda La situación hoy es, obviamente, gracias a Dios, claro, pues mucho mejor. Pero sí seguimos padeciendo pues el que jubilen a nuestros jóvenes a base de subvenciones miserables desde los 16 años y a partir de ahí a los 26 no sepan hacer nada y a los 36 ya lo pasen a limpio.
0: Las tres, las dos en Canarias.